0: Сейчас, по факту, для многих бизнесов практически 90-е. То есть уход огромного количества иностранных игроков открывает огромные ниши. Аудитория устала от формата «Инстаграм», как бы это ни звучало. Не хватает той платформы, где можно достучаться по-серьезному до людей. Не с котиками, а где можно поговорить о карьере, заняться профессиональными нюансами. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях – коммерсант
1: FM Карьера. Новая реальность». Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский. Привет! Это подкаст «Коммерсант-Карьера», который можно найти на всех аудиоплатформах, которые в данный момент вам доступны. И, безусловно, это следует делать на сайте Коммерсант. ФМ. Также отмечу, что мы делаем наш подкаст при поддержке социальной сети ВКонтакте. У микрофона я, Михаил Гуревич, обозреватель ФМ, и Роман Тышковский, управляющий партнер «Оджерс Бенсон Раша». Привет, Ром. Всем привет. А LinkedIn стал в свое время одной из первых социальных платформ, заблокированных в нашей стране. Вот уже почти 8 лет, как для регистрации и работы там Пользователям требуется VPN. Но святое место пусто не бывает. И вот вместо международной платформы пришла отечественная разработка TenChat. И у нас в гостях ее основатель и генеральный директор Семен Теняев. Привет, Семен. Всех приветствую. Мы обязательно, в общем, обсудим легитимность сравнения с LinkedIn, да и в целом поговорим о жизни вашего онлайн-сообщества. Но сначала про, про тебя. Зачем топ-менеджер из банковской сферы уходит в стартап по созданию социальной сети. Ведь ничего, в общем, не предвещало, судя по биографии. Или я не прав?
0: Интересный вопрос. Нужно понимать, что в свое время я ушел в свой бизнес и мы с партнерами выстроили также и стартапа крупнейший финансовый маркетплейс для бизнеса. И когда мы начали смотреть на возможность проецировать наш финансовый маркетплейс на рынок B2C физических лиц, мы пришли к выводу, что не хватает той платформы, где можно достучаться по-серьезному до людей. Не с котиками, а где можно поговорить о карьере, можно заняться какими-то профессиональными нюансами, и здесь пришла задумка как раз-таки построить соцсеть, куда мы могли бы интегрировать свой финансовый маркетплейс, и как раз-таки вот на стыке этого и родилась идея Тэнчата, ну и это уже не стартап. А тебе это было зачем? То есть
2: ты какую задачу свою решал? Почему ты, работая в банковской отрасли и развивая там понятную системную карьеру, вдруг соскочил? Стало очень узко.
0: Что это значит? Ну, когда в определенный момент ну, у разных людей возникают некие амбиции. И особенно в молодом возрасте, уже когда ты, с одной стороны, созрел, с другой стороны, ты еще не приземлен. Так что держать. сколько держаться... тебе было лет? Сколько было лет, когда я открыл бизнес? 25 лет. А работал ты с какого возраста? О, ух, работал... Ну, вот так, именно карьерно. Карьер... Да, по сути, наверное, лет с 19. То есть... то есть ты 6 лет поработал и решил, что все
2: хватит. С точки зрения наемной работы. Ну, да, да, угу.
0: по факту, да. То есть, если есть Сколько карта. у
2: тебя было денег, когда ты начинал, с точки зрения mm. бизнеса?
0: Да, это видно по уставному капиталу. Был 1 миллион рублей. А сколько было твой, какой был твой доход ежемесячный? Доход ежемесячный был порядка в 2011 году порядка 150 тысяч рублей. 200. Mm -hmm. Примерно так.
1: Мы много говорим с разными IT-предпринимателями, и вот всегда возникает вопрос. В области IT у кого бизнес, стартап получится лучше? У менеджера в прошлом, разработчика, программиста или человека, связанного с маркетингом? Как тебе кажется?
0: На самом деле на такую тему есть очень классное исследование американское в Долине. И там это исследование подходило вообще к тому, что когда смотрят на какие-то IT-стартапы, смотрят, ну, естественно, на фаундеров, и если среди фаундеров нет человека с техническим образованием, вероятность успеха его падает вообще, ну, образ за 100% к 10. То есть... В команде должен быть, практически должен быть слово. Человек с техническим образованием. У нас, в нашей команде, в принципе, с одной стороны я генеральный директор, с другой стороны, все-таки я закончил факультет вычисленной математики и кибернетики МГУ, и вот за такую техническую структуру отвечаю я. Но при этом без моих партнеров, которые отвечают и за продажи, и за организацию процесса, тоже бы, наверное, бы ничего не получилось бы. Но все-таки, все если мы говорим в современных реалиях, без определенных IT-навыков построить успешный IT-стартап ну, довольно-таки проблематично.
2: А ваш IT-стартап успешный?
0: Ну, если говорить про оценку
1: стоимости капитализации, да, то вполне... Ну, тут перспективы открываются бесконечные в новой реальности. Немножко о, о сетке давайте поговорим. Значит, есть такое убеждение, что американцы как бы вот очень аккуратно разделяют свои социальные активности. Что-то публикуют в признанных экстремистскими в Фейсбуке и Инстаграме, или что-то в запрещенном Твиттере, а про работу, соответственно, в LinkedIn. А вот мы сваливаем все в одну кучу там фотографий детей, а и одновременно победные карьерные реляции или там, сообщения о поисках сотрудников. Этим, кстати, в общем, многие объясняли провалы прошлых опытов создания бизнес-социальных платформ в России, типа моего круга. Согласен с этим утверждением или нет? И да, и нет. Да, потому что,
0: наверное, правы в части того, что иногда происходит винегрет нет, потому что. Практика сейчас показала, что аудитория созрела до, до, для вдумчивого контента, для э, лонгридов, для погружения в экспертное мнение, и одновременно с этим аудитория устала от формата Instagram, как бы это ни звучало.
2: Как ты понимаешь, что аудитория устала от Инстаграма?
0: Аудитория устала от Инстаграма, потому что вот то, что мы наблюдаем сейчас у себя, у нас есть уже несколько, по сути, сотен тысяч аккаунтов людей, которые не вели другие соцсети, причем даже это миллиардеры. Им там было неинтересно. Они не чувствовали там себя как дома. Тогда... Не забываем
1: говорить о том, что Инстаграм признан экстремистской ну, организацией на территории Российской Федерации, чтобы это ни значило. Все-таки Тенчат, это что? Это аналог Линкендина или что-то больше? Раз уж мы заговорили, то давай как-то так проговорим этот момент для Фотка чего вообще российским менеджерам? Коротко, да. ясно, без рекламы. На самом деле,
0: задумка вообще в другую сторону. in как заблокированы также в Российской Федерации. Но не признан экстремистским. Но не признаны экстремистским, совершенно верно. Это просто часть идеи. Идея лежит гораздо глубже. Мы вдохновились, на самом деле, китайским WeChat. Угу. Facebook, Instagram и все, что признано экстремистским для нас это не то, что прошлый век, а не до конца полная эффективность применения соцсетей, куда мы смотрим. И посмотрев на то, что сделали в Китае, мы понимаем, что супер-ап, включающий в себя соцсеть, это гораздо больше, что нужно потребителю и куда придет. Потребитель в будущем.
2: То есть вы решили строить супер ап? Да. По так. факту. Вот как наравне со Сбером, наравне с Тиньковым, наравне со всеми остальными, которые Яндекс, которые заявляли, что они строят супер
0: ап, вы тоже решили строить супер ап. Давайте поправлюсь. Те компании, которые вы перечислили, они модернизировали супер ап. Вот вы представьте, вы строите огромный небоскреб, он у вас уже стоэтажный, и тут в моменте вы говорите, что вы становитесь торговым центром и начинаете все на него налеплять. Или же вы маленький магазинчик, который делается блоками, но говорите, да, мы строим торговый центр, и мы этого не отрицаем, и мы растем по чуть-чуть. Мы первая, по сути, IT-компания, которая изначально строится как суперап. Это уже сейчас можно посмотреть.
2: А Тен-чат, чтобы потом продаться Тен-центр.
0: Ну, с представителем Tencent а мы встречались, так получилось. Нас познакомил э, ребята из Huawei, они посмотрели, они сказали, да, это очень похоже, это именно китайцы. Но продаться мы за рубеж кому-то внешнему вообще...
1: Категорически не хотим. Mm -hmm. okay. Окей. Название у вас очень похожи. А, ну, давайте попробуем обобщить опыт. Все-таки, раз работает социальная сеть э, э, менеджеров и бизнесменов, то, наверное, есть какие-то наблюдения. А, и они будут полезны э, слушателям нашего подкаста. Как вы думаете, чем отличаются все-таки российские менеджеры от иностранных, ну, не аналогов, а коллег, партнеров, как это нынче принято говорить? Ага. В принципе, люди во всем земном
0: шаре одинаковы. И помните, когда как сказал один из персонажей Булгакова, а ничего не изменилось, да, когда Волон прибыл в Москву? Так и люди, они все одинаковые. Понятно, что у нас есть своя ментальность, но... В целом мы довольно-таки системные, мы также взаимодействуем с партнерами. Да, у нас есть свои, скажем так, особенности, но принципиального отличия взаимодействия нет. И, кстати, успешность иностранных соцсетей здесь это и подтверждает. Они также же зашли нашему деловому сообществу, значит, в принципе, мы коммуницируем, взаимодействуем примерно одинаково.
2: Линкдин заблокирован в России уже 8 лет. При этом, как хатхантер, я отлично знаю, что все люди, которые нам нужны, есть на Линкдине. Все российские. Все ли люди, которые нам нужны есть в Танчате, как тебе кажется?
0: Еще нет. Почему? За сколько вам уже лет? Нужно понимать просто, как мы строились. То есть мы, представьте, если бы мы кинули бы вызов Фейсбуку, Линк-Ину и другим запрещенным экстремистским соцсетям даже бы пару лет назад. Мы бы, естественно, не, на, на мой взгляд, мы бы не, не добились бы успеха. Поэтому мы начали с определенной аудитории. С той аудитории, в которой мы разбираемся, это аудитория участников госзаказа. Так получилось, что наш финансовый маркетплейс очень сильно взаимодействует с поставщиками на госзаказе. И мы собрали вот первую якорную аудиторию, пока строили, скажем так, приложение, вот несколько лет назад. Далее функция социальности, именно социальной сети, ленты и так далее, появилась буквально около полугода назад, и более-менее стабильно настала работать только в декабре, и вот с декабря мы, мы начали как раз-таки активный рост аудитории. Ну, а теперь... Годи,
2: а можно сказать, что Тенчат – это социальная сеть тех, кто занимается госзаказом и в госзакупками?
0: Ч... В том числе. Просто это одна из аудиторий, одна из возможностей, которая есть. То есть, если девушкам хочется познакомиться с будущими
2: миллиардерами госзаказа, им нужно идти в Тенчат. И использовать бизнес-тиндер. У вас
0: есть такой? Вы же супер суперап. Да, у нас есть режим поиска, бизнес-тиндер так называется. Понятно, круто.
1: Так. Называется найти жениха на госзаказе. Госзаказ
2: на жениха, это другое.
1: Коммерсант-ФМ. Карьера. Новая реальность.
2: Что дает тебе предположение, что люди, строящие карьеры, перестанут пользоваться LinkedIn или будут дублировать то, что они делают там и здесь?
0: Ну, во-первых, LinkedIn последние там, несколько лет, все время его аудитория падала, вовлеченность падала, это видно там по цифрам, там открытая информация. И очень важный момент, Link был связью прежде всего с иностранными работодателями, С учетом последних событий и вообще курса, которые, как я понимаю, взяла наша страна, LinkedIn перестанет быть актуальной площадкой, ну, от слова совсем. Собственно, здесь мы понимаем абсолютно свободную нишу, то есть для нас она бесконкурентная. То есть, ну, игроков, которые играют на этой площадке на текущий момент практически нет. Мы уже являемся самыми крупными. Ну, и здесь все будет зависеть, естественно, от аудитории. Люди захотят строить карьеру, если те люди, которые для них являются некими символами, будут присутствовать здесь. Да? А это топ-менеджеры компании, крутейшие эксперты. Собственно, за это аудиторией мы, естественно, сейчас охотимся.
1: Ну, в общем, вы действительно, продукт импортозамещения, да, сейчас эта тема, как уже было сказано, станет в полный рост. Как ты думаешь, на какие направления молодым предпринимателям с точки зрения импортозамещения, в том числе и в IT, стоит обратить внимание сейчас?
0: Помните вот эти разговоры в 2000-х, когда я вот, например, начинал строить карьеру, у всех было, ну, если бы мы родились чуть раньше, мы бы успели в 90-е, так сейчас, по факту, для многих бизнесов практически 90-е. То есть, уход огромного количества иностранных игроков открывает огромные ниши. Это ниши в инженерии, в малом бизнесе производства различных инструментов. Это, естественно, IT различные возможности. Ну, и плюс... Естественно, различные новые так называемые ниши, это вот NFT, это VR-технологии, это технологии искусственного интеллекта. Мало того, там сейчас еще возможно добиться огромных успехов практически в одиночку.
1: То есть... А правда ты считаешь, что можно вот VR и там, AI разрабатывать в отрыве от международной от международного как бы банка знаний, от международных как бы каких-то, не знаю, сотрудничества, обмена, пониманием и так далее. Mm, То есть, считаете, да? что есть перспектива да, у отдельного российского да. такого автономного AI и VR?
0: Ну, с одной стороны, да, это может быть иногда сложно. С другой стороны, я могу сказать на примере вот такой интересной истории как пересадка костного мозга. Очень показательный пример. Поясню. На Западе технологии, ввиду огромной базы доноров, пошли по пути поиска наиболее генно-совмещенного. Потому что огромная база, можно найти среди там, десятков миллионов, и не нужно искать родственника и так далее. И тому подобное. У нас же, ввиду ограниченности базы определенных нюансов, технология пошла до того, что научились наши ученые, наши, это именно здесь, в Москве в большей степени, пересаживать от ближайших родственников, при этом нивелируя вот эти аспекты несовпадения за счет определенной генной инженерии. Технология практически есть только у нас. То есть, за счет запрета у нас уже выработалась эта технология. Такое может происходить... То есть, ты сторонник как бы, концепции, чем хуже, тем лучше? Нет, ни в коем случае. Я сторонник того, что, возможно, все, да, это будет труднее, да, порой не везде мы достигнем успеха, но говорить однозначно, что все плохо и ничего не будет, я бы не стал. Мало того, когда вот настолько такая ситуация, вспоминается пример Генри Форда, когда он собрал с десятых самых дорогих инженеров в Штатах и получил заказ на бронеавтомобиль от президента. Все инженеры сказали: "Ну мы все сделаем, но только вот стекло, оно должно быть очень маленькое, узенькое, там лучше поставить стальную дверь, там и так далее". И масса машины росла там до десятых. В тонн, а стекло хрупкое, его же нельзя брони сделать. В обмен на это Генри Форд поступил следующим образом. На кафедре одной университетов он разместил заказ на некую технологию, по сути, на некий товар, который должен быть прозрачен, с такими-то характеристиками и так далее. И два студента, которые не знали, что этого сделать нельзя, в отличие от этих инженеров с огромными окладами, самых лучших в мире, сделали технологию брони-стекла буквально за два подхода. То есть... Вызовы будут, вызовы будут очень серьезные, но при этом не все так плохо, как казалось бы.
2: Никто про плохо не говорит. Это сейчас твоя интерпретация, возможно, наших лиц. Скажи, пожалуйста, вот вы как компания, по сути, начинались или формировались от госзакупок, с одной стороны, от маркетплейса для некой ниши, а с другой стороны, смотря на китайцев. Про госзакупки, понятно, не очень интересно. Чему мы можем научиться у китайцев, на твой взгляд, как вы уже прошли с точки зрения «карьер» точки зрения некого движения.
0: Если брать китайцев, там очень все совсем по-другому, да. То есть, понятно, мы ментально, естественно, ближе к западному сообществу. Про Китай это очень отдельный разговор. Про Индию совсем будет другой разговор. И здесь у нас, наверное, вот, вообще будет свой путь. А чему получится у китайцев? Я бы сказал работоспособность. История про то, что когда ты отработал 8 часов, а нужно проработать еще 2, это про Китай. Не смотреть на часы, когда еще осталось 2 часа до рабочего до конца рабочего дня и пытаться убежать. Китайцы крайне работоспособны, крайне трудолюбивы, и вот этому стоит очень сильно поучиться.
2: Ну, это же такие, знаешь, красивые общие слова. Как ты можешь поучиться в Ну, как? То есть, вот, тысячу лет не научились, а сейчас, посмотрим на китайцев, скажем, ах... Чего-то мы не замечали в себе,
0: вот надо как бы, надо на два часа больше херачить в день. Ну как? Еще раз, очень просто. Помните советские фильмы какие там были про кочегаров, высотников и так далее? Ну, здесь то же самое. Это, что это... и как-то помогло? Производительность труда в СССР была одна из самых низких в мире. Чем помогли кочегары и высотники? В целом, когда культивируется желание людей работать, понятно, что для этого нужно определенные условия труда создавать и так далее, но это симбиоз комплексного подхода, угу. и здесь ограничиваться только, естественно, лозунгами там, и транспарантами это не, не, не пойдет.
1: Нет, ну... надо, надо трудовую мобилизацию объявлять, я думаю, я самый краткий путь. А, значит, вот я, кстати, с Рома с тобой не согласен про госзакупки, госзаказ, это самое актуальное, единственное, боюсь, что останется для многих предпринимателей, и хочу понять, Семен, где учиться участию в этих бесконечных госстендерах. Потому что, честно говоря, очень многих компаний, которые, особенно айтишников, которые, в общем, работали на весь мир, компетенции не хватает. Где-то можно научиться этому всему практически? Давайте вот, во-первых,
0: нем нем немножко это, про госзаказ, чтобы убрать это страшное слово, госзаказ. Первый ну, момент... Что, страшное слово, это единственная экономическая модель, которая у нас есть ну, во-первых, стоит отметить, что под госзаказом уже, в принципе, понимаются так называемые закупки в рамках 223-го федерального закона. Это все крупнейшие компании закупаются на тех же площадках, где госзаказчики. И такая же процедура, начиная там, от крупнейших госбанков, заканчивая различными предприятиями, тем же самым, даже не знаю, аэрофлот. То есть, в принципе, в принципе, это не госзаказ, а... Бизнес через тендеры. Это
1: вполне прозрачный... Где, без... Где можно научиться бизнесом через тендеры?
0: Очень много курсов обучения, очень много площадок для обучения, очень много различных специализированных мероприятий проходит при различных вот так называемых официальных площадок, которые уполномочены разыгрывать эти контракты. Собственно, здесь каждый решает сам. Я просто в свое время не проходил образование, я я просто читал законы, читал практиков, общался с людьми. Я образовался через нетворкинг.
1: Коммерсант ФМ. Карьера. Новая реальность.
2: Скажи, пожалуйста, логика карьеры. Вот если мы говорим про карьеру, вот на том стыке, о котором ты сейчас говоришь, по сути, там, бизнес в новых условиях. Предприниматели, которые работают с госзаказом, которые с помощью вашей сети в том числе могут. Какой карьерный трек ты считаешь там крутым? Или это все частые предприниматели, которые как-то что-то, ну, как бы выигрывают тендеры, дальше передают их кому-то еще на суп подряд и все остальное. Или, ну, если уж мы говорим про госзаказ сейчас, можно сделать крутую, интересную, яркую, востребованную карьеру, развиваясь, при этом не уходя, знаешь, вот в серую и черную
0: зону, когда тебе нужно договариваться с кем-то, что-то как-то, вот, ну, как бы именно в сегменте. Давайте так. Первый момент серые черные зоны, чтобы, как ни говорили, вот особенно в маленьких контрактах, десятков миллионов рублей, ее практически нет. Госзаказчик сейчас рисковать там, своим местом и так далее, предлагает что-то тебе нелегитимное, ну практически он обречен. Да и это сделать очень затруднительно. Процедура открытая, порой конкурс, там, не знаю, 3-5 компаний. И если ты не косячишь с исполнением контракта, то проблем никаких практически нет, и все более-менее, чем хорошо. Построить свою карьеру в данном аспекте, естественно, лучше всего там, где ты разбираешься. Знаете что-то про уборку помещений, идите в клининг. Там огромные, огромная до сих пор маржа, хорошие контракты, точно сможете заработать, например. Хорошо понимаете в логистике. В чем вопрос? Сейчас огромный перекос в разных ценах, в разных производителей, в разных поставщиках. Смотрите на различных ресурсов, смотрите на госплощадках, видите хорошую дельту, заходите в контракт, исполняете. То есть, Нужно понимать очень важную вещь. То, что многие еще не до конца о чем имеют представление. А именно, зайти в госконтракт очень дешево. То есть, никаких притыков, препонов практически нет. И не нужно таких огромных маркетинговых издержек, как в обычном бизнесе, чтобы получить контракт. Здесь решает документация, аукцион. То есть, у тебя практически ничего может не быть так, чтобы ты вышел на какой-то первый контракт, начал участвовать и так далее. Да? То есть, входной порог в реальности очень сильно снижен. То есть, я изучал практики, мы смотрели имплементацию наших решений на рынок Индии, участвовал в акселераторе. Поверьте, у нас не самые худшие условия по мировым меркам уж точно. То есть, и если, если еще и сравнить с Канадой, вот как ни странно, с Канадой, там все гораздо сложнее в госзаказе, поэтому единственный момент нужно... Ну, там и
1: госзаказа, на самом деле, меньше. Слушай, ну, завершая тему про госзаказ, но при этом очень многие мои собеседники, которые пытались работать на ниве госзаказа до того, как это стало или становится мейнстримом, говорили о том, что есть огромная проблема с отчетностью, есть огромная проблема, что если заказчик тобой недоволен, то твои проблемы будут существенно выше, чем если ты работаешь просто с другим коммерческим лицом, а вот эта проблема все-таки сейчас тоже встанет в полный рост или нет? Есть ФАС, как отдельная вообще госструктура,
0: которая ответственна за разрешение по сути подобных споров, работает на самом деле довольно эффективно, то есть у нее решения в обе стороны принимаются на раз, два, три, то есть она и, и госзаказчиков наказывает легко, и помогает предпринимателям, то есть Здесь в большей степени многое зависит, наверное, от экспертности и понимания того вообще, как исполнять контракт, какая документация нужна. Мало того, нужно, нужно еще отметить следующий факт. В нише госзаказа последние два года происходили кардинальные изменения в плане отчетности, электронного анкетирования и так далее, электронной приемки. И сейчас там все упростилось по сравнению с тем, как я начинал существенно. Я
2: просто что понимать: а люди, которые работают у вас в Тенчате, это айтишники, CPO, ну, как бы продуктовики и так далее, или это люди, которые помогают предпринимателям выигрывать госзаказы. И это вообще отдельное, ну, как бы отдельно Тенчат, отдельно госзаказы, отдельно.
0: Как это устроено? Компания Тенчат входит в группу компаний ВБЦ. У нас есть отдельная сколковская дочка ВБЦ лаб это именно IT-команда. Это разработчики. Тобится,
2: как шуровается.
0: Всероссийский бизнес-центр. А, удобно. Угу. Да. А, для кого-то банковский центр, да? Смотря как считать. А, для для кого-то кого всемирные, не всероссийские, понятно. Да. да, то есть ну, мы, мы еще не доехали. Да? Мы еще на полпути. Вот. У нас есть Сколковская дочка, возвращаясь. Там IT-команда. Там порядка 70-80 человек. Это разработчики. Продуктовики именно айтишные да и так далее. У нас есть компания TenChat. Компания Tenchat там также есть и разработчики, и маркетологи очень сильно
2: ВБЦ это бизнес именно по маркетплейсу для госзакупок, для госзаказа. А Тенчат – это именно деловая бизнес-сеть. Где обсуждают госзаказ. С возможностью разных вещей, в том числе и госзаказ. Но как бы, на самом деле мне за последнее время довольно... Ну, я не скажу много раз, мне несколько раз присылали приглашение вступить в Тенчат. В этом плане я вижу, что как-то она работает в плане того, как бы люди, которые далеки уж точно от госзаказа, это люди бизнесовые, которые искали замену как бы Фейсбуку, LinkedIn и всему остальному. Не знаю, сколько это продержится, потому что на моей памяти было множество э, сетей, которые пытались делать как аналоги чего-либо, и, как правило, когда ты делаешь аналог чего-либо, это редко заканчивается уда удачей. Да? как бы Инвесторские деньги заканчиваются, а аудитория почему-то так и не полюбила какой-то аналог.
0: У нас вот. нет инвесторов.
2: Уже хорошо. Вам да, к нам очень много
0: всегда вопросов.
2: да. Вот, но мне кажется, что в этом плане разговор про сам Тенчат можно будет вести примерно через год, когда мы встретимся и посмотрим, ну а что реально случилось, да, если да там, что получилось,
1: где, ну, как и есть,
2: где, встретимся. как, насколько сколько вы набрали аудиторию, насколько она реально рабочая, сколько фич вы придумали, потому что все-таки LinkedIn да, или Facebook, запрещенной территории Российской Федерации, как экстремистская организация, или любая другая незапрещенная, или в в будущем запрещенная. Да, это сотни тысяч человек-часов продуманных, просчитанных, продуктово сделанных в очень глубоком проработке ну, как бы, деталей.
0: А вот можно немножко прям сразу Давай. На, на бегу возразить, если мы говорим вот. Про эту составляющую группы мета, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации, в нее входят, по сути, три соцсети да? в виде мессенджера, в виде соцсети по картинкам и в виде деловой соцсети некой, правильно?
2: Ну, деловой, почему ты имеешь в виду, разве э -э, Facebook деловая? Общий
0: Ну, да, на экстремистское
2: Ну, мы уже сказали, что на экстремистское, поэтому, мне кажется, не нужно быть каждую секунду про это. Или нужно, я не знаю, законодательство какое.
0: Это просто так необычно. Да, это на всякий случай, знаете, как это... Лучше сказать, чтобы потом иметь возможность говорить. Так вот, задумайтесь. Ведь в свое время головная организация, да, довольно-таки успешно, начинала покупать одно-второе решение. а подобное решает команды визионеров и останавливает это развитие. Я думаю, ну, некие отсылки у нас есть. Когда из команды уходит визионер и приходит команда эффективных менеджеров, да, менеджеры – это очень круто, и даже в моей команде они делают то, что не умею я, но при этом это не про глобальное создание чего-то, чего, того, чего еще не было. Ведь визионер – это человек, который говорит друг всем, «Ребята, а давайте сделаем вот так». Все на него смотрят, «Ну, ну то что? Ну, какие там...» Помните про, про вот Инстаграм, когда говорили в это? Как
2: он может стоить столько денег, говорили тогда? Да.
0: А еще как там вот эти фотографии? Все размещают фотографии с едой. Для чего это нужно? Кому это нужно? Вовлечение произошло? У нас есть свои задумки? Мы их хотим чем, реализовать. Чем
2: будете увлекать? Давай последний вопрос и мы, и мы поедем дальше. Чем будешь вовлекать? Котики уже были, еда уже была, подписи с курс контрактов. Что, Что? Чем,
0: чем, чем будут хвастаться люди в танчате? маленьким таким видеопрофилем деловым. Просто за две минуты рассказать, какой вы крутой бизнесмен, чем можете быть полезны, какой вы крутой сотрудник, как То вы есть можете... Все 30 тысяч решить...
2: человек будут там
0: находиться. Или ты <сас> прям искренне веришь, что таких людей будет 100 миллионов? Почему 100 миллионов? Спрашиваю, просто мне нравится цифра. Мы видим аудиторию внутри Российской Федерации для нас порядка 30-40 миллионов. Прям то, что такая целевая аудитория. И плюс все русскоговорящие по миру, которые хотят делать бизнес или взаимодействовать с Россией, мы будем как LinkedIn, но наоборот. Прекрасно.
1: Ну что ж, спасибо Семен Теняев, основатель и гендиректор отечественной социальной деловой сетки TenChat. Спасибо за разговор. Посмотрим через год с удовольствием. Где-нибудь встретимся, обсудим. И, возможно, нашим слушателям это будет тоже интересно. Вы слушали очередной выпуск подкаста Коммерсант Карьера Новая Реальность. Искать наши выпуски можно и нужно на всех аудиоплатформах, которые в текущий момент, в момент вашего прослушивания доступны. Но если нет, то всегда можно зайти на сайт Коммерсант FM, где мы будем до последнего дня. У микрофона был я Михаил Гуревич, обозреватель Коммерсант FM, и Роман Тышковский, управляющий партнер Оджес Бенсон Раша». Спасибо, Ром.
2: Всем спасибо и всем хорошего госзаказа.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Новая реальность.
1: Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.